0: Muito otimismo nessa crise, o Covid acelerou tendências que estavam acontecendo há 20 anos e provavelmente em um ano vamos ter coisas que antes tinham acontecido em 5 ou 6 e isso abriu oportunidades espetaculares.
1: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da Exit. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão de fato na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa, como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Ah, um último detalhe antes da gente começar. Sabemos que muitas vezes a gente precisa errar para poder evoluir, e nesse programa não será diferente. Portanto, vou te pedir um favor, caso tenha gostado do episódio, vai ser muito legal se puder compartilhar ele no seu Instagram. E marque arroba XI de investimentos, E-Q-S-E-E-D investimentos, nos diga o que achou, ficaremos super felizes em saber suas opiniões e principalmente suas críticas. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio. Diego, você foi cofundador de uma empresa mais de 20 anos atrás, foi presidente da SAP na América Latina e Caribe VP também do Facebook e Instagram na América Latina hoje você está à frente do primeiro social commerce da América Latina Quais são os principais valores que foram necessários para você chegar na posição de VP de uma Big Tech como o Facebook? Muitos que escutam a gente têm essa pretensão de trabalhar numa Big Tech, num Google, no Facebook da vida. Quais foram as principais características que você teve para poder se destacar nessa posição de executivo numa Big Tech, o que você diria para o executivo que está pensando em largar a carreira para empreender? Eu
0: tive muita sorte na minha carreira, tanto por bom progresso em áreas corporativas, como três startups já que eu tenho trabalhado. não. E a parte da, da minha carreira que não sempre eu converso, seja, não sai necessariamente como uma, uma etapa de carreira, foi quando eu era novo, tinha 19 anos, meu pai ficou doente, ele, ele ficou com câncer e dois anos depois ele faleceu e ao mesmo tempo que eu estava na universidade teve que começar a trabalhar na empresa da família, era uma pequena fábrica os aprendizados foram incríveis nessa época, fizemos crescer muito o negócio, que duplicou o volume em três anos havia uma estratégia muito básica de venda então ficou como motivação para querer empreender sempre porém, não tínhamos recursos era uma família classe média normal ou então um trabalho corporativo, quando eu me formei era um canal de carreira muito bom e tive muita sorte, assim muito muito também no mundo corporativo. Mais recentemente, na SAP, passei 10 anos, de 7 promoções de 10 anos. isso é extremamente grato pela progressão de carreira, a satisfação que tenho nessa etapa. Pouco mais recentemente, no Facebook, quase 4 anos como líder da região. E aí tem vários aprendizados. Eu um pouco sempre com essa fuga na Aurelia, não? De, de amar o empreendedorismo, de criar coisas, mas também de ter que aprender o que era necessário para ser bem sucedido no mundo corporativo. Para mim, são três grandes áreas você precisa realmente ser um mestre para poder ter sucesso no mundo corporativo. A primeira área tem a ver com a comprar uma visão. E realmente a visão e missão são uma coisa que é intrínseco para te motivar. Lá, se você está trabalhando no Facebook, ou seja, é ajudar o mundo a se aproximar e criar comunidade. Você tem que sentir que isso é uma coisa boa que aconteça no mundo. Na SAP, era ajudar a, a, os negócios a operarem melhor. Quando você compra isso, e em, em especial você consegue comunicar para o time como é uma coisa boa para o mundo, aí uma boa parte do caminho está alinhada, porque teu trabalho passa a ter um senso de propósito e uma direção muito clara. E isso está vinculado para mim com o segundo. Ponto, que é a capacidade de poder executar em função de eso? Se você quer ajudar em empresas a operar melhor, bom, então como vamos fazer para ajudar um maior número de empresas? Ou como vamos fazer para aprofundar o máximo possível em como ajudamos a elas a serem melhor? Assim, agora quando você tem um time muito grande e só para te dar uma referência, a SAP naquela época em que eu trabalhei, eram quase 3 mil pessoas na América Latina. O alinhamento de todo mundo através da missão é um desafio gigantesco. Como é que você define a prioridade dos times, dos indivíduos? Como é que você garante que está todo mundo executando em função de uma meta que é importante atingir? Como você garante que quando alguma coisa não está dando certo, você tem um mecanismo para poder ajudar a que dê certo? É um desafio enorme quanto maior a organização. É muito importante por desenvolver como um valor, como uma atitude e como um skill, não? como um atributo ou seja, estilo de trabalho que você consiga fazer. O terceiro é super importante em um mercado como o nosso aqui no Brasil, que é a capacidade de adaptar o que funciona no outro lado ao mercado local. Em particular, em grandes corporações, existem grandes, e em especial nessa tecnologia, a que tem como uma receita do bolo. não? Ou seja, a receita do bolo é, olha, esse produto desenvolvido globalmente, seja na Alemanha, na Califórnia, e funciona em todos lados. E maravilha, essa, essa base de economia escala, feito de rede, de tudo que faz esse tipo de plataforma geral de tecnologia, um negócio mágico. Agora, nós temos o Brasil, os países da América Latina, sabemos que assim o Brasil é diferente, seja, a América Latina é diferente, não é tudo igual. Tem temas de cultura diferentes, de infraestrutura diferentes, de preferências diferentes, tem particularidade, tem regulação, tem leis, tem juízes que pensam diferente. Então, a menos do que você consiga adaptar eso que funciona a un mercado local o wow, invés até criar coisas que saem desse mercado, que depois podem ser usadas fora, é muito difícil também no mundo corporativo dar certo, porque você pode ter a visão, você pode executar um super bem, mas no fundo está perdendo muitas oportunidades, ou essa estratégia finalmente em algum momento fica desatualizada e já não dá mais certo, e você não consegue sustentar esse sucesso. Então, essas são as três áreas que para mim no mundo corporativo são super importantes. avalia muito bem essas Três fortalezas, porque essas três fortalezas de um startup podem ser mais do que um ativo, podem ser um passivo. Muitas coisas são maravilhosas, mas algumas podem ser muito ruins. Por exemplo, a capacidade de ter uma visão. Obviamente, para um startup é bom ter uma visão, porque dá um primeiro norte, alinha o time inicial. É como que dá forma, oportunidade que todos vão estar empujando para resolver. beleza Porém, você não sabe quando inicia um startup e onde ela vai acabar fazendo o quê? o mais provável é que a companhia acabe fazendo uma coisa radicalmente diferente do que você começou fazendo. Então, isso que no mundo corporativo era tão importante, que era você comprar a missão, que muita companhia uma missão que tem 20 anos e que ninguém mexeu com ela, e você agora vai trazer isso para um startup e que talvez, dois meses depois, tem que repensar totalmente o que está fazendo, porque esse negócio original não fazia sentido. Então, o executivo tem que estar muito ciente de que isso que era uma fortaleza, que era disciplina e a direção certa, aqui talvez não ajuda, pelo contrário, é um problema. O segundo que tem a ver com executar, obviamente, em um startup, a execução tem um peso muito grande. Só que nas etapas iniciais, se você engessa muito a companhia com métodos do mundo corporativo, por exemplo, se você vai monitorar um pipeline de vendas com uma disciplina semanal e monitorar passo como você faz tipicamente numa companhia grande, em uma companhia pequena, Muitos dos indicadores de desempenho em uma empresa pequena de uma semana para outra são, mais, são irrelevantes. Talvez você no momento foca na aquisição de usuários mas realidade é Covid. Muitos startups em lugar de focar em adquirir usuários focaliza agora melhor em reter usuários ou ao invés. Talvez todos os seus usuários agora um negócio tradicional teu que você tinha, vamos imaginar que era restaurantes do mundo físico não faz sentido reter esses usuários Agora tem um modelo que tem que ser adquirir usuários novos que ainda tenham uma atividade. Você enche a operação, com esses segundo bloco de fortaleza do mundo corporativo, mais do que ajudar, pode estar também ferrando. Não quer dizer que não seja bom, ou seja, por exemplo, a capacidade de planejar financeiramente em detalhe, nessa época de Covid, vale ouro, ou seja, quem fez, quem já passou por três, quatro boleas de tecnologia, Assim, infelizmente eu passei por três, essa é minha terceira já. Você já sabe que tem algumas coisas que, se assim, cuidar do caixa, não existe discussão de, não, peraí, vamos manter esse, essa despesa por um pouco mais de tempo, porque talvez aconteça essa coisa boa. Não, porque a coisa boa talvez acontece e a coisa ruim, que é ficar sem caixa, é um fato que acontece. Já se você passou por isso três vezes e errou alguma dessas três vezes, essa vez não vai errar. Então, esse segundo bloco de aprendizados do mundo corporativo tem um valor muito grande. O terceiro, para mim, é o mais sinérgico entre o mundo corporativo e o startup, e que é esse tema de saber adaptar a estratégia ao mundo local. Porque, no fundo, como empreendedor, é isso que você faz. De um empreendedor, é viu uma coisa que fazemos na Facili. Aprendemos várias empresas da China que cresceram muito e que criam muito valor para consumidores, para parceiros, para investidores, com algum modelo. Bom, aprendemos. Só que, o mercado é radicalmente diferente, que o custo logístico é diferente, o meio de pagamento diferente a preferência dos usuários é diferente, tem que adaptar. Essa capacidade de adaptar no mundo corporativo aplica perfeitamente a um startup. Uma opinião que daria quem me fala, que está pensando sair, eu diria, perfeito, saiba que essas três coisas que te fizeram bem sucedido, talvez são três coisas que podem te atrapalhar. Podem te ajudar muito, mas também podem te atrapalhar. E outra coisa que eu diria para esse executivo, esse executivo que, que esteja avaliando é, tem que estar emocionalmente pronto para uma etapa muito dura e que vai durar muito, muito muito, muito tempo. A gente compara a vida do mundo corporativo, super agradável, assim, porque temos a sorte de assim, trabalhar nessa companhia. Você viaja, contém algum nível de senioridade e viaja em classe executiva, aos melhores hotéis de cada cidade, melhores restaurantes, pagam todas, todas as suas despesas, você tem, tem um salário. No startup, nós estaremos assim Eu não tenho salário desde assim, que abrimos Facili, ninguém paga minhas despesas, não vamos ao hotel, viajamos em, em, em econômica quando temos que viajar. Então, o ponto de vista de material, é muito diferente. E a incerteza que você tem no startup é máxima por muito tempo. Então, esse contraste entre a vida corporativa e o startup é um desgaste emocional muito grande. Essa preparação emocional para tomar essa decisão de passagem de, de mundo corporativo a empreendedor é fundamental, principalmente para você curtir a etapa. O que fazendo, todos os empreendedores e criando uma coisa que não existia. Isso é nobre, é assim, uma coisa boa para o mundo, mesmo que, que não seja bem sucedido, que seja uma empresa grande e pequena, ou que não, não, não continue com a empresa. É uma coisa boa de fazer. Então, tenho que garantir que curtimos nessa transição e nesse longo prazo. E tem um risco enorme de ficar apaixonado pelas tuas próprias ideias. Ficar apaixonado pelo teu próprio sucesso. Então, você fez uma coisa que estava certa, levou a abrir uma oportunidade e que fez outra coisa que estava certa e conseguiu um negócio que ainda é um pouco mais bem sucedido. E ainda... Então, assim, a emoção que você gera em função de algumas ideias, pode ser muito forte. E essa emoção, assim, é um passivo gigantesco que você tem e carrega para poder mudar e continuar evoluindo. O que você vê do Marques de Longe é que ele tem a flexibilidade total como de alguém que está iniciando startup de zero cada dia. Esse, esse tem sido um aprendizado de novo, não, não, não tem nada confidencial nisso, porque dá para percibir isso de, de longe, essa flexibilidade para se desapegar do mesmo sucesso que ele teve para garantir que o, o impacto de longo prazo é maior é uma coisa admirável, porque acho que isso, isso é uma das coisas mais difíceis como um ser humano a gente tem, nós temos essa emoção a emoção é um instinto de milhares de anos que se, que se gravaram na nossa cabeça, poder separar isso que é uma emoção, que é objetivo, de uma coisa objetiva, de não, não, não interessa que eu fiz isso até aqui, agora é diferente, e tenho que ir nessa direção, um, um exemplo excelente. Provavelmente, o, o exemplo mais forte disso é o, a movimentação para o mundo mobile do Facebook, é a coisa que mais chama, das empresa já era tremendamente bem sucedida, estava gerando assim, fluxo de caixa gigantesco, e ele falou, não, o mundo vai ir para lá, e nós vamos ir para lá. Então, você toma essa decisão, tem um custo enorme, porque tira recursos que estão trabalhando no que hoje é bem sucedido, para trabalhar no que você acha que vai ser bem sucedida, mas não necessariamente é o caso. Isso é provavelmente uma condição indispensável para um empreendedor bem sucedido a longo prazo. Se você não tem essa capacidade de desapegar e, e se reinventar, se você vê hoje os ciclos de vida dos negócios são cada vez menores. Você tem uma empresa que está bombando, está espetacular. Dez anos depois, muitas sumiram ou já não são mais bem-sucedidas. Você vê 100 empresas mais bem-sucedidas, a grande maioria não existia há 15 anos, 20 anos. Assim, se você não tem isso como um atributo muito forte, é difícil de longo prazo continuar arrebentando como empreendedor.
1: Sensacional! Diego, fantástico, Diego, e talvez por isso a questão do propósito, né, de ter essa coisa dentro de você, facilite todo o resto, né, eu mesmo já vi muito dito sobre executivos irem para a startup, não se adaptarem por conta de toda essa mudança de mindset, eu já vi executivos chegarem na startup que eu trabalhava, não se adaptarem porque é muito diferente por conta de todas essas questões que você falou, a mudança de mindset, o foco no custo, excesso de regalias que existem em muitos corporativos, mas não existe, você tem que correr atrás e fazer você mesmo, fantástico. E hoje, é, aos 48 anos, com dois filhos, decidiu aí se tornar CEO, você já era investidor da Facilha e depois se entrou mais na operação como CEO, então, mais velho. Enfrentando essa situação Como é que foi, por exemplo, liderar né? Você saiu de uma liderança de centenas Milhares de pessoas para uma equipe lá no começo De 13 pessoas Numa sala aí em formato triangular Com um bancada e uma mesa central Qual o potencial que você viu na Facile E na região que a gente vê Estrangeiros que abrem negócios Aqui na região de América Latina e Brasil Eles veem muita oportunidade e inspirado em empresas por exemplo chinesas, tem características Modelos de mercado similares talvez Aqui do Brasil e América Latina qual foi o potencial que você viu na Facil para entrar nesse shift?
0: Como para as grandes motivações e oportunidade que havia, a principal motivação eu sempre quis construir um negócio, tomara seja grande e que tenha impacto no mundo, porque você construiu esse negócio o mundo está um pouco melhor e que quando você não esteja mais nesse mundo esse negócio continua tendo impacto esse é um conceito que sempre para mim foi importante assim, eu, eu sinto que como seres humanos a gente tem uma motivação de fazer um mundo um lugar melhor. E todo mundo quer isso. É um pouco uma motivação para empreender. Por que voltar a fazer uma empresa? Eu sinto que se você continua uma empresa grande, administra recursos e pode criar valor. Mas não somente está construindo uma coisa nova. Eu sinto que a oportunidade de construir uma ok é uma coisa que, se, se dá certo, vai ajudar a muita gente. O mundo vai estar melhor. Esse mundo vai estar melhor tem muito a ver com adotar tecnologia em áreas em que ainda não estão tão desenvolvidas. O grande conceito da Facili é aproveitar que hoje tem uma base de telefonia móvel, de celulares, esses aparelhos, temos todos aí na nossa bolsa, massivamente. No Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas que têm acesso a um celular, que nunca tiveram acesso à internet antes, muitos deles. Ou seja, eles pularam a onda do PC e de muito desenvolvimento que aconteceu no resto do mundo, e agora têm a capacidade de comprar online e não tinham antes. Trazer essa tecnologia para algumas cadeias de valor permite gerar muita eficiência, muita, muita eficiência. O caso típico são frutas e verduras, se você vê como são comercializadas las frutas e verduras, uma típica problemática de falta de dados ao longo da cadeia. Você tem uma acumulação de inventários e de jogadores na cadeia de valor que ajuda para algumas funções porque não tem dados do que está acontecendo. Se você não sabe que amanhã vai precisar 6 toneladas de batata un centro de São Paulo porque deve ser também a venda, você tem que ter um monte de inventário un meio pronto para entregar essas batatas amanhã, que vão ser consumidas. Agora, se você tem o dado de que um usuário já tem um pedido colocado em um ponto da cidade, e você então tem a capacidade de trazer diretamente de produtor esse inventário ao consumidor final, porque simplesmente conectou com dados a oferta e a demanda, você não precisa mais do inventário no meio da cidade, não precisa mais de três ou quatro participantes que precisam cuidar desse inventário, se lá, alguns inventários têm que estar refrigerado caminhões que movem ele de um lugar a outro tem custos, tem risco, tem produto que, em particular para frutas e verduras, perde qualidade se você deixa ele parado muito tempo. Pensa todos os custos que tem nessa cadeia, que se você simplemente coloca uma camada de dados acima e dá visibilidade para o productor você acaba eliminando muitos componentes. Conclusão, o preço para o consumidor cai para caramba, você pode pagar menos a metade do que paga num varejista com essa solução. E o mais importante de tudo, que não estamos descobrindo aí nos últimos meses na fase e que você consiga dar um preço muito melhor para o productor O produtor consegue fazer mais coisas com esse produto, agregar mais valor e se conectar e entender melhor o que os consumidores têm. tanto consiga um preço para ele por unidade muito mais interessante. Então, todo mundo ganha. E até muitos dos jogadores que estavam na cadeia anterior continuam participando, só que agregan valor sin necessariamente ter que criar um custo para toda a cadeia. O resumo da ópera é você colocar dados, conectar, da peças que antes estavam desconectadas, faz a cadeia mais eficiente e é uma baita oportunidade de criar uma plataforma que ajude a muita gente, Rafael. Esse é um pouco o resumo da oportunidade que vimos na Facili, que a gente está apaixonada de como ela está evoluindo. Em particular, nessa época de, de Covid, estamos no meio da quarentena, tem muita gente que tem mais dificuldades ainda para ir para o parejista, para uma loja. Eu sinto que agora vamos ter um impacto mais difícil ainda do Covid, que vai ser a queda da demanda, porque tem muita gente que está ficando sem trabalho, muita gente que vai estar preocupada com o futuro, mesmo que não tenha ficado sem trabalho, mas assim, vai ser mais cuidadoso como que gasta. Isso vai ser uma queda de demanda. E a crise de demanda, eu acho que a, a crise mais vai nos doer desde um ponto de vista econômico. En esse contexto, produtores, você pensa ser assim, um produtor no interior de São Paulo, de for que você em tua rosa, tua demanda está caindo, teu produto está amadurecendo e tem que sair, e você tem que mandar, porque assim, não tem demanda, tem uma oferta que está entrando, os preços caem, pensa uma dinâmica muito complicada para Produtores. E se a gente, com essa eficiência adicional que estamos gerando, damos esse preço melhor para o productor no fundo, todo mundo ganha. O preço para o consumidor, está claro que é menor do que comprar um parejo, para o produtor, sei, uma satisfação enorme que tem um canal que gera um preço unitário maior. Um pouco o resumo da ópera da oportunidade desde um ponto de vista de así assim, incumbente, como é hoje o mundo, como essa tecnologia permite a ele fazer mais eficiência, e o coração do que estava fazendo na Facility.
1: E aproveitando, então, nesse tema Covid, como está sendo impactado a Facilie, as tendências que você está vendo aí para frente, que é a queda de demanda e o como a Facilie pode ajudar nessa questão né, de você agrupar, você diminuir preço, enfim, cortar ineficiências. Está tendo algum tipo de categoria específica crescendo? Ou existem perfis mais interessantes que podem se beneficiar da Facile? Quem são as pessoas que, de fato, e as categorias que estão se beneficiando mais agora durante o Covid com a Facilie? Como todo
0: marketplace, essa pergunta tem uma resposta do lado da de demanda e outra resposta do lado da oferta. Do lado da demanda, nosso foco está em construir um canal de distribuição que tenha o menor custo de operação de todo o Brasil. Essa é a meta, já estamos praticamente aí. Ainda tem algum canal que tenha um custo competitivo, mas nós temos o um menor custo logístico, um menor custo de meio de pagamento e um, dois menores custos de marketing para traer um usuário por esse tema da compra grupo. Então, com essas três coisas, a gente tem um baixíssimo custo de, de operação como canal de distribuição. Então, onde dá para aproveitar melhor esse canal? A nossa missão como companhia. Nós achamos que o e-commerce beneficia muito o topo da pirâmide social hoje, um pouco onde surgiu. Quem que podia pagar um frete caro? Quem que tinha um cartão de crédito para comprar por e-commerce? Em geral, são a parte mais alta da pirâmide social. E a gente acha que agora que tem dezenas de milhões de pessoas que podem comprar online, porque que tem esse celular, onde hoje não necessariamente eles se podem beneficiar de e-commerce. Então, se você vê muita dessa base, hoje não tem um cartão de crédito, ou se tem cartão não tem limite de crédito para comprar, que um é o mesmo que não tem cartão, não podem pagar frete. Assim, se você tem hoje um monte de opções de conveniência que você tem aplicativo e te trazem comida à tua casa, mas tem que pagar 10, 12, 15 reais de frete para a base da pirâmide, pagar 15 reais de frete, é impensado por 15 reais de frete, putz, eu compro 6, 7 quilos de batatas, que vou pagar 15 reais de frete. Essa base da pirâmide a gente acha que ficou excluída dos benefícios de e-commerce. Voltando, se você está construindo um canal de distribuição de menor custo, onde mais valor podemos trazer em essa base da pirâmide que te gera autentica menores, que mais difícil contra os produtos que você quer, porque o que se vende na internet são produtos mais caros, mais premium. Então, estamos muito focalizados nessa base da pirâmide. Está sendo espetacular. É uma demanda muito grande, de fato, um número de população, se sabe, a base da pirâmide, por definição, por isso é uma pirâmide, não? porque somos muitos mais na parte do meio para baixo do que na pontinha não? do topo. Então, é um mercado enorme, que não necessariamente tem foco dos principais players do mercado, e onde estamos criando um valor muito maior. Essa parte da resposta da demanda. Da parte da oferta, te contava o caso mais típico que estamos vendo na plataforma, que são frutas e verduras, mas no fundo estamos vendo que isso aplica para muito das cadeias de valor que tem muitos intermediários. Vou te dar outro exemplo de uma categoria que a gente ama, que é a categoria que a gente chama de 25 de março pela rua aqui de São Paulo, que estão to todas as lojas de importadores, principalmente, dentro de tudo, mas tem muitas coisas que vêm importadas da China. Essa é uma categoria super interessante para facilitar, porque também tendem a ser tickets médios baixos e tem muitos intermediários, tem muita gente, tem quem traz da China, quem compra do importador, que tem que vende do representante, finalmente a loja que vende do representante. Você vê, tem um monte de intermediários que tem todo o custo de transação, custo de inventário e que acaba encarecendo muito o produto. Então, quando a gente coloca diretamente na plataforma algum desses participantes, tem uma queda de preços para o consumidor final muito grande. Ao mesmo tempo, ou seja, para quem está um pouco mais acima na cadeia, não? o importador ou algum desses atacadistas, passa a poder receber um preço maior do que receberia trabalhando mais com um varejo tradicional. Então, eu te diria, o jesumo da ópera típico vendedor que funciona muito bem nessa plataforma é um vendedor que normalmente lida com uma cadeia de valor bastante complicada. Estamos aprendendo dia a dia. O único que sabemos certo é que não sabemos tudo que precisamos saber. Dia estamos aprendendo que coisas fazem sentido mais na plataforma, que coisas fazem menos sentido. Mas essas são como duas áreas de esse marketplace, tanto da demanda com a base da pirâmide, como como do lado da oferta em categorias que tem essa cadeia de valor mais complicada.
1: Sensacional, Diego. Agora, conectando com o que você falou lá no início, sobre a capacidade de se adaptar, né? Isso é uma coisa que todos os empreendedores estão sendo extremamente forçados agora nesse momento do Covid. A Facili começou em 2018 conectando clientes profissionais de beleza, né? Áreas de pedicure, manicure, design, de sobrancelhas, depilação, ou seja, conectava clientes a serviços de estética sob demanda, que aí você tinha a lá, como o por exemplo, aqui no Brasil. E hoje, dois anos depois, a Facil é o primeiro social commerce da América Latina. Como é que foi esse processo de pivotagem no modelo da empresa? Você que é um cara que acredita muito nessa questão de desaprender e se adaptar o tempo todo, essa é uma das maiores características. Como é que foi esse processo? Por que vocês fizeram? O que que chamou a atenção para vocês fazerem essa pivotagem?
0: Olha Deixa eu te contar o que nunca mudou da Facil e depois te conto como foram os ajustes que tinham que fazer. O que nunca mudou na Facili desde o primeiro dia que começou nosso objetivo era criar um marketplace de escala que ajude a oferta e demanda. Esse foi sempre o objetivo. Eu, pessoalmente, sou apaixonado por esse modelo de marketing. Para mim, a disrupção assim. O que nossa geração vai ser lembrada na história dos livros de economia, de negócios, vai ser por ter criado esse conceito de marketing. Então, você pensa que são muitas coisas. Marketplace, obviamente, é um modelo como mercado livre. Não tem oferta e demanda. Aí, é um óbvio. Mas Facebook é um marketplace. Onde você tem oferta de conteúdos que sou eu postando uma foto para que meus amigos vejam, e demanda que são amigos que entram e dão like. Minha grande disrupção que justamente a mobilidade, o celular na nossa bolsa, eh, permitiu massificar. Esse era o um conceito que amávamos e que desde o início que estamos trabalhando, o que não necessariamente acertamos era onde que isso criava mais valor. Assim, o primeiro teste, e realmente colocamos a andar esse negócio, de incrível, vai ficar uma história da facility. Em 12 dias construímos a plataforma para começar a operar serviços de beleza, como um marketplace. Foi um baixo esforço de construção, só que o feedback era que a oportunidade podia ser maior em outra área. Você comentou que já tinha algum incumbente, tinha dois ou três players que estavam fazendo um trabalho bom, que já estavam atendendo a demanda. E você volta ao início de para que que estamos fazendo a Para fazer o mundo um lugar melhor. Eu não estou dizendo que como concorrente você não faz o mundo um lugar melhor. Ou seja, você pode ajudar o mundo concorrendo com alguém que faz de uma forma, então todos acabam fazendo melhor. Mas, em geral, a ideia é que você cria muito mais valor quando faz uma coisa que não existe. Então, por um lado, a adopção tecnológica nesse modelo era menor do que imaginávamos. E, por outro lado, existia uma boa oferta no mercado. Continuamos com os testes. Por exemplo, o objetivo foi testar muita coisa. Eu insisto, construímos a primeira plataforma em 12 dias. Foi assim, incrível como isso foi de rápido. O gesto das coisas que começamos a trabalhar desde o início também deu muito trabalho. A plataforma de compra em grupo é um negócio extremamente complexo. Todos os componentes que tem para justamente fazer divertida essa experiência e que você queira trazer seus amigos e que você queira voltar. E que tem todo um a parte analítica por trás extremamente complexa, tem uma série de testes e de coisas, ou seja, de cada cinco coisas que fazíamos, dos ou três funcionavam. Eu tenho um esforço muito grande de, de desenvolver isso. Então, desde aquela época, começamos já a trabalhar no social commerce, e chegou um momento em que social commerce, viralizando e crescendo umas taxas incrivelmente altas, e também consumindo recursos nossos muito fortes, entra um tema de priorização. en um negocio não estamos ajudando o mundo a ser melhor, seja está mais ou menos resolvido. essa outra área, está precisando de toda a nossa atenção e realmente podemos ajudar de uma forma em que ninguém está trabalhando dessa forma. É como assim, ó, se eu te coloco isso assim como uma decisão a tomar, é óbvio que o caminho a seguir é focalizar nessa área que você tem uma diferenciação maior. Então, foi mais um tema de priorização, deixar o negócio de intermediação de serviços de beleza e focalizar na área em que mais sentido tinha, que era a parte social commerce. E outra parte que também, não é negócio de beleza, já tínhamos um componente muito grande de social commerce. Se podia comprar o um serviço junto com suas amigas, seus amigos e ter benefícios de preço. Muitos aprendizados, lo que acabou sendo a base de group buying, de compra em grupo, vinha do que aprendemos naquela época. Então, foi um ajuste que eu queria trazer como a base racional de por que fazia todo sentido ir focalizando cada vez mais nesse tema de social commerce. Agora, outra parte da pergunta que você coloca, desculpa aí se vou fazer um pouco mais longa a resposta. A outra parte é a emoção de deixar um negócio. Esse eu acho que é um dos grandes problemas que temos que nos sobrepor como empreendedores. Assim, eu tenho que fazer ele andar. Não, não, tem que andar. Olha, temos um concorrente, temos que ser melhores. Essa garra é uma emoção que nos faz melhores e que nos dá foco e que nos dá atenção, que a perseverança é que nos dá a chance de sair do outro lado. Então, isso é uma parte que Mas tem outra parte que é racional de dizer, tá, ah, mas peraí, tampouco posso estar mudando o tempo tudo, porque se eu mudo o tempo tudo, direto nunca profundo e as curvas de aprendizado existem, você tem que chegar a uma massa crítica de conhecimento para realmente poder ter uma coisa que faça a diferença então se já vou jogar fora depois de x meses isso, assim, nunca vou aprender nada, então tem essa parte emocional e racional que é super difícil de lidar, nós tivemos a sorte como time de liderança, como cofundador de da Facilidade, de que sempre conseguimos ser objetivos em função do que fazia a diferença e nos desapegar, que de novo para mim é um dos maiores desafios como, como empreendedor, o próprio nenê que você está desenvolvendo. O nenê, no fundo, é a empresa, é o conceito, é o time. Não é um projeto, um conceito, uma coisa. Não, é o total, o nenê que você tem que saber cuidar e desenvolver. Mas isso foi como o processo que temos seguido e que, para mim, sem dúvida vamos continuar fazendo. Vai facilitar o que hoje, provavelmente, é bem diferente do que vai ser daqui a cinco anos. E temos que nos orgulhar muito de que seja isso. Eu não tenho vergonha de ser tantas besteira fizemos, desde que iniciamos a fazer, nenhum problema, zero problema, eu sou o primeiro em, em trocar as besteiras que eu fiz, e eu sei que vamos continuar fazendo um monte mais então, justamente, reconhecer a besteira é a base
1: de fazer outra coisa que estão certas E esse ponto que você falou é um dos pontos que eu vejo de empreendedores um dos pontos mais importantes, que é a capacidade de você repriorizar né? muitas vezes o empreendedor por exemplo, nessa crise, empreendedores ficam um pouco otimistas demais esperando para tomar decisões esperando essa cara característica de olhar, analisar, priorizar e deixar de lado, por mais que você tenha algum tipo de carga emocional envolvida ali, ser totalmente guiado pelo racional, ela é muito importante. Agora, eu queria conectar um pouco sobre o que você falou sobre esse mecanismo social, sobre a experiência ter que ser muito boa para que as pessoas que façam parte convidem amigos e voltem a fazer parte, né, a questão da atração, de você ter usuários voltando o tempo todo e você tem que criar uma referência fantástica sobre isso, é um dos principais desafios, né, da galera de produto, por exemplo. E aí dá pra ver que no app, por exemplo, é muito utilizada a questão da gamificação, né? Dá pra ver como a gamificação é uma das principais estratégias de captação dos novos usuários, que acaba por tornar a experiência da própria plataforma numa atividade social, de fato, de compra e de, também social de convidar amigos. E esse fator é, obviamente, impulsionado aí pela questão das compras coletivas, né? E no caso aí da Facile, as pessoas ganham, por exemplo, pontos para indicar amigos e com esses pontos podem resgatar produtos, além da questão de chamar os amigos para poder comprar o produto que está querendo, e aí é basicamente utilizar o produto, como fazer o marketing boca a boca, e como você até falou, reduz o custo operacional no final das contas, porque reduz investimento em marketing que normalmente muitas empresas poderiam fazer um investimento pesado por exemplo, o marketplace tem essa questão de investimento pesadíssimo no digital e aí você acaba tendo um custo operacional menor quando você transforma o produto na captação de novos usuários. É simplesmente fantástico essa funcionalidade, é uma funcionalidade que eu vejo que muitas empresas chinesas existe uma diferença de mindset de empresas chinesas para outras empresas ocidental quando pensam em crescer, já pensam em investimentos em marketing pesado e o mindset chinês é um pouco mais de usar o produto e o marketing boca a boca e diminuir esse custo operacional. Quais os benefícios dessa estratégia que vocês utilizam e quais os cuidados que se deve tomar ao criar esse tipo de programa, né? Porque é um programa que pode trazer muitos problemas de fraude enfim, de experiência. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, o
0: principal benefício é fazer a vida do consumidor em primeiro lugar mais agradável, mais fácil ou trazer um preço melhor em segundo lugar está também ajudar ao fornecedor que está na plataforma não? mas vamos focar primeiro no lado da demanda do consumidor que é um pouco a parte que fica mais visível esses componentes que você contava para mim a dinâmica é muito simples, é, Rafael se, se eu tenho que escolher entre pagar um X número de reais a uma plataforma de propaganda para trazer um usuário ou dar esse mesmo valor para o usuário como um benefício que vai ajudar eh, via trazer um outro amigo a comprar junto o objetivo de poder crescer para que a plataforma tenha escala e por ter preços bons temos que crescer o sea, é se queremos ajudar os usuários, precisamos ser maiores para ser mais interessantes para os usuários e para os fornecedores, então temos que crescer como la forma melhor de crescer? é pagando um anúncio quanto a sua ou será que estruturamos isso de uma forma em que seja bom para o consumidor final e em lugar de estar pagando um anúncio que não beneficia ao usuário mais do que pela descoberta desse produto dessa plataforma Forma, conseguimos beneficiar diretamente os usuários. Por exemplo, as moedas que você contava. São pequenos componentes em que podemos ajudar o usuário a receber um valor maior do que com algumas outras alternativas. Por que estamos aproveitando nesse sentido? Volta um pouco todo toda a mesma tesis de tecnologia e mobilidade através de um telefone celular. Ou seja, o fato de que temos mais de 100 milhões de brasileiros conectados com WhatsApp é uma plataforma que dá para usar para, por exemplo, criar essa dinâmica de grupos. Se através de WhatsApp... Praticamente todo mundo que tem um celular está conectado a WhatsApp. E bom, se via WhatsApp você pode compartilhar essas ofertas e trazer alguém que compra com você e você paga um preço menor. E no fundo, assim, o grande objetivo, o resumo desse lado é trazer um benefício para o usuário final. Ou seja, ter os melhores preços porque não precisamos pagar uma propaganda para poder tirar essa transação. No fundo, não deixa de ser custo de transação o marketing de trazer esse usuário. Um benefício direto para o usuário. Agora, como todo marketplace, a gente tem que ter um controle muito Forte de nossos fornecedores. De fato, nosso maior chimney dentro da facilidade, o investimento maior que temos em recursos está na operatoria do marketplace para garantir a qualidade dos produtos que chegam aos usuários finais. Tanto da qualidade e da origem do fornecedor como de toda a cadeia até chegar a esse consumidor final. Como marketplace, você tem uma função assim, sacramentada de todos esses negócios. Provavelmente, um dos grandes aprendizados dos últimos cinco, seis 6 anos de um marketplace é que você tema uma realidade enorme nessa função. Você intermedia em coisas que às vezes a tecnologia te permite monitorar de uma forma que nunca você tinha conseguido monitorar. Em um caso marketplace comércio eletrônico, monitorar a qualidade dos produtos, ou seja, garantir que você tem produtos falsos, roubados. A gente tem um foco absurdo nisso. Assim. Nós preferimos não ter negocio do que ter um negócio onde tem uma quebra de uma propriedade intelectual ou produtos que podem ser roubados ou produtos que não têm origen de ou seja, é contrário a nossos valores que aconteçam transações que não são absolutamente transparentes e claras. E não permitimos a elas. Tem que se dedicar a um esforço grande a garantir que isso não acontece. E acho que isso é uma das grandes funções do marketing. Você vê isso todos os dias. Abre o um jornal, liga a TV agora o que você vai ver, a primeira coisa que vê são justamente demonstrações das pessoas que cada vez se interessam mais com essa tipo de coisas, As causas para as pessoas, as motivações mais intrínsecas, acabam batendo em de que empresa compra, qual é a marca que gosta mais, qual a empresa que gosta menos. Então, achamos muito que essa moderação é justamente nossa forma de garantir que cuidamos os interesses de nossos usuários finais. Um pouco mais filosóficas, a partir da resposta Rafael, mas é assim como nós enxergamos como criamos valor e como temos que cuidar do usuário final nessa criação de valor.
1: Agora, tem um outro ponto importante também, que eu já vi você comentando, não sei se é lenda ou se não é, que além, obviamente, de todo o investimento que você faz nessa questão da parte dos produtos, dos produtores e toda essa curadoria você também é da tese de botar o cliente no centro de tudo, que você passa aí em média três horas por dia em aplicativos de mensagens para entender melhor seus consumidores, né? Isso quando um outro CEO ou um empreendedor escuta que, cara, um baita de um executivo, um empreendedor já com anos de experiência que tá na ponta da inovação passa três horas por dia do tempo dele, trocando mensagens com Consumidores, ele pode achar que isso é um certo exagero, de falta de foco em crescer o business. O que, que você falaria para um empreendedor que acha esse tipo de coisa sobre esse seu procedimento, digamos assim?
0: Olha, dois comentários, Rafael. O primeiro comentário é eu gastava três horas por dia naquela etapa. Agora reduzi bastante. esse para só estar como terceira menos de, de um terço desse tempo deve ser o que eu gasto na atualidade. Por que, que era importante e era fundamental? E durante muito tempo eu gastei essas três horas. Teve alguns dias que eu gastava cinco horas escribindo para os usuários, porque também tem um problema, uma vez que você inicia uma conversa com o usuário tem que continuar essa conversa, e as conversas são incrivelmente interessantes, mas também tem um tema a respeito de que, se depois o usuário continua evoluindo, você não pode ser essa conversa inconclusa Tu começa a se cruzar com temas de atenção de pedido que tem feedback de que o tomate era pequeno e seria melhor se ele fosse um tomate maior ou que a sacola seria ideal se fosse um tipo de material diferente, são conversas que se você aprofunda, nunca acaba então, eu gastei muito tempo. E eu tenho a certeza de que você precisa manter esse contato durante muito tempo, todos os dias, com seu usuário para poder entender como você está ajudando a eles ou como você está atrapalhando, em algum caso. Então, assim, a tecnologia tem uma mágica especial que é a massividade da chegada à base de usuários. Você cria um aplicativo, faz alguma ação básica de difusão e chega muito rápido a milhares de usuários. Isso é muito rápido, muito simples chegar a isso. Isso é muito bom. Só que a interação que você tem com esses usuários é totalmente fria. Você não consegue entender o que o usuário sente quando viu o aplicativo. Você não sabe o que o usuário sente quando confirmou o primeiro grupo a um preço que é metade do que custa esse mesmo produto num supermercado. Você não sabe o que ele sente quando um amigo fala, putz, o tomate chegou, mas você sabe, não gostei desse tomate como chegou. Você não sabe o que o usuário sente só olhando painéis quando aconteceu muitas vezes uma senhora que tinha ficado sem emprego e que estava usando nossas moedas de ouro para comprar alimentos para ela e para o filhinho dela. Você não sabe o que as pessoas sentem a menos que você esteja escrevendo e falando com elas. Vou até se encontrando. O assim, Luciano muitas vezes organiza conversas diretamente com elas. vamos falar e vamos escutar direto o que as pessoas sentem e fazem com nossa tecnologia. E um, isso é uma coisa que eu te conto, assim soa bastante óbvio. Não tem como aprender do valor que você cria a menos que que escute diretamente da base que você está interagindo de pessoas e de clientes. Para mim, uma das grandes oportunidades de carreira que existe na América Latina, em especial no Brasil, é justamente product development, ou seja, desenvolvimento de produtos. E eu sinto que isso tem todo a ver com o espírito do que você está construindo na linha de frente. A área de product development é uma área contraintuitiva para a grande maioria das áreas de formação acadêmica tradicional. Você tem um monte de conceitos que são a contramão que aprendemos na universidade e em muitas áreas. Por exemplo, CEO que tem que gastar cinco horas escutando um usuário. Tem que fazer. Mas, claro, ninguém te falava quando você seja CEO gasta 3 horas por dia escrevendo para o teu usuário. Mas se eu não gastava essas 3 horas por dia, não teríamos entendido como alguns usuários amavam compra em grupo, como alguns usuários amavam gamificação, como alguns usuários odeiam alguna cosa que paramos de fazer porque estavam enjadas. Ou seja, não tem como. Então, por isso que eu sinto que essa área de carreira, genericamente, de desenvolvimento de produto, é uma das grandes demandas insatisfeitas gigantescas em nosso mercado, porque pensa que vai ter desenvolvimento de produto onde você quer pensar, de todo tipo, desde, sei lá, um produto físico de consumo massivo, a produtos digitais, isso é uma área que vai ter uma demanda gigantesca e ninguém sabe como fazer isso. Quando mercados mais evoluídos, como Estados Unidos, claramente na frente, mais recentemente China, que cresceram em áreas de desenvolvimento de produto a uma velocidade incrível, nós temos pouquíssimas gente, eu fico surpreso muitas vezes, até falando com alguns fundadores de companhias enormes conceitos básicos de desenvolvimento de produto não são comuns de verdade, é bem pouco comum, e de fato, se isso é uma mensagem boa para deixar aqui na minha frente, é investir em aprender de desenvolvimento de produto sem dúvidas, vai ser um investimento com um retorno bem forte nos próximos anos.
1: Incrível os ensinamentos, e geralmente essa área não existe, né, fórmulas, receitas você acaba aprendendo no dia a dia, com no feedback e nessa interação massiva. Existem várias plataformas que ajudam isso na construção de produtos, pelo menos digitais, que dão feedbacks e tal, mas é complicado de fato. Agora, puxando um pouquinho para o lado financeiro da Facilha, em 2019, vocês tiveram dois aportes na empresa de investimentos foram liderados pelos fundos Canary e X, super conhecidos aqui no Brasil. E aí, para 2020, a empresa tinha planos de expansão nacional. Como é que isso afetou esses planos da Facilha e os mesmos planos de crescimento, de se expandir para diversas cidades do Brasil. Como é que foi essa captação, as dificuldades que em vários outros episódios da Nelha de Frente a gente vê que característica principal para conseguir esse investimento é o relacionamento. É Muitas vezes você já ter esse relacionamento antes de ter a própria empresa ou desde que começou a empresa, você está sempre ali, é uma parte grande da função do CEO de uma startup. Como é que foi esse processo?
0: Olha, é um processo desafiador, claramente é um processo complexo. É um não tinha esses relacionamentos que você comentava porque eu vinha un mundo corporativo. Por muitos anos eu tinha trabalhado no mundo corporativo. Então para mim isso não foi um contexto que me ajudou. Pelo contrário, como empresa, como um time de fundadores, com bastante esforço. Estou muito grato com nossos investidores. Temos, temos muitos investidores. Tem muitos investidores que nem fizemos disclosure. São grandes fundos de fora que estão nos acompanhando. Muito gratos pela confiança deles e pelo apoio que eles nos deram. Mas é um processo que é muito complicado. E eu sinto que a dinâmica dos fundos pode gerar incentivos muito complicados para um startup. Porque você vê, em épocas antes de outubro, setembro do ano passado, né? antes de alguns de esos casos mais complicados que houve, que hicieron muitos fundos de Venture Capital Global, o pensar repensar como eles faziam investimentos, o objetivo era conseguir financiamento. Se conseguia um bom fundo que te daba dinheiro, que você ia batendo metas de crescimento e conseguia mais dinheiro e, tipo, acelerava mais o crescimento e isso levava a escalar e ser uma empresa de bilhões. Isso era uma meta, um objetivo mesmo. Você estava procurando os fundos para ter mais fundos e te permitir crescer. E não necessariamente o objetivo era o verdadeiro objetivo um negócio, que é construir um negócio que cria valor para todo mundo e no processo consiga capturar valor para o um negócio mesmo. Então, como que naquela época tinha uma distorção muito grande pelo próprio objetivo de sair a procurar fundos. Hoje é que estamos em uma etapa que tem que tá cheia de desafios. Não? Ou seja, o Covid, infelizmente, do lado social, do lado da saúde, vai ser uma das maiores dores de nossa geração na história. Mas o lado bom é a racionalização que vai trazer esses processos de investimento. Agora, o objetivo não pode ser mais pegar financiamento para construir um negócio. Tem que ser o invés. Tem que construir um negócio e quando você construir um negócio, os investimentos vão chegar. Porque se tem uma coisa, esse mundo de venture capital que aprendi, ele é extremamente racional. Quando a oportunidade é boa, as redes se conectam, as oportunidades aparecem e você não vai ficar sem um investidor para financiar um bom negócio que tenha potencial de crescimento. Só que agora mudou a ordem. Agora você tem que ter primeiro esse negócio bom. E tem tudo a ver com o meu ponto anterior de Product Development. Para você ter um negócio bom, tem que ter criado um produto que faça sentido. Infelizmente, ou felizmente, não sei como você quer ver, hoje é um recurso muito limitado esse entendimento de como desenvolver um produto. Então, se você tem a sorte de estar conseguindo desenvolver esse produto, vai criar um negócio bom e vai ter investimento. é um pouco a minha visão aí de mais longo prazo com esse tema de investidor
1: Isso entra muito na questão que tá todo mundo falando sobre as startups camelos, né, diferente dos unicórnios, que buscavam expansão aí a todo custo, investimentos absurdos, sem talvez não focar tanto na questão da lucratividade. E esse episódio do Covid eu acho que trouxe um pouco mais de noção de como você tem que sim focar primeiramente num produto produto, tornar esse produto lucrativo, pensar no longo prazo dele e aí sim pensar na captação. Agora, você, como executivo, foi empreendedor, agora de novo empreendedor, você também investe em startups? Você acha que o investimento em startups pode ser uma alternativa de investimento importante para o retorno da economia? Olha, eu
0: sou investidor na Facili. Não estou me dedicando a outras startups, principalmente por um tema de foco, porque agora não tenho tempo para outra coisa do que a facilidade. Ou seja, eu vou dormir cinco horas por noite e o resto do tempo praticamente todo dedicado à facilidade da família. Então, para fazer certo eu sinto que tenho que ter esse, esse foco por isso que não estou me dedicando a outros investimentos. Mas eu acho a tua afirmação é 100% válida. O crescimento de uma economia está atrelado à criação de novas companhias. Talvez a criação de novas companhias pode ser por empreendedores ou por empresas grandes mas no fundo vai ser a criação de coisas novas que hoje não existem. Olha, quais são as 20 empresas que mais valem no mundo e você vai ver que eram empresas que a 20 anos não existiam, a grande maioria ou eram bem pequeninas em comparação com o que são hoje e o impacto que elas têm hoje no mundo. Então, está claro que essa tendência se acelera. A descoberta de novos negócios provavelmente não acontece pelos donos de negócios similares na atualidade. Vem de inovação, vem de disrupção de quem faz uma coisa que ninguém está fazendo. E isso se chama empreendedorismo. Seja numa grande empresa ou um startup, mas isso se chama empreendedorismo. Eu tenho certeza que o crescimento do Brasil de longo prazo, de toda a região, vai vir da mão de
1: poder criar um número maior dessas empresas. Fantástico! Que aula! Diego, diz aí para mim três principais livros aí que mudaram a sua vida. Olha, tem
0: muitos livros. Tem etapas na minha caja em que eu leio muito. E, em geral, são etapas em que estou muito desesperado por aprender de alguma coisa que não sei. Se la tomo comenzando a empresa para un área. Dependendo da área em que estou tendo que assim, botar mal una masa e nunca fiz nada, esses são exemplos de épocas em que eu me dedico a leer com uma profundidade. Eu posso leer um livro cada três ou quatro dias em essa época. Porém, em épocas em que já é executar um pouco em linha com que já sabemos que funciona funciona, vou passar três meses que não toco um livro, porque a pouco está a aprofundar e escrevo toneladas de notas na minha Moleskine, mas é mais de aprofundar no que eu estou fazendo, mais do que aprender coisas novas. Então, por isso que tem muito livro que talvez em algum caso não são tão conhecidos, mas assim, os mais importantes, para mim, de um ponto de vista de filosofia, é um livro que muita gente fala, que é o Homo Sapiens, não? o famoso que, que conta a evolução do Homo Sapiens. Para mim, é um livro que mostra uma realidade do futuro diferente de tudo que eu pensava eu ter lido esse livro. Assim, como que Quando você entendesse isso, ok, o futuro está muito mais sob nosso controle do que imaginamos e vai evoluir muito mais rápido do que evoluiu até agora. Assim, isso é um pouco a minha conclusão, depois de ler esse livro, que é brilhante. Outro livro importante, um livro que se chama Platform Businesses, que é um livro de puro marketplace, muito teórico. São esses típicos livros que dão muito trabalho de ler, porque é tão técnico e com conceitos abstratos que dá bastante trabalho entender. Esse talvez seja um dos exemplos de livro que não são muito conhecidos, mas me ajudou muchísimo para entender esse modelo de marketplace. E talvez o terceiro um livro que eu li há muito anos, seja, será 25 anos, que é o Inteligência Emocional. Um livro que para mim também similar o que aconteceu comigo com Sapiens. É como que depois de ler esse livro, seja, e você entende como funciona nosso cérebro e todos nossos cérebros, autoconhecimento e também conhecimento de nossos amigos, familiares, socios. Isso é um a luz no nosso comportamento e no que realmente importa e o que, o que interessa e que não interessa tanto. Espetacular. Então, esses são como os três que mais são, assim, referenciáveis. Mas teve muitos de detalhe livros, assim, mais técnicos que nunca ninguém irá conhecer. Talvez trouxeram dois ou três conceitos que, por exemplo, na Facilink, na área do social commerce, foram maravilhosos. Mas esses três, ficariam com
1: esses três como os mais conhecidos. Fantástico. Dois aí, basicamente, sobre os seres humanos, né? Como a gente pensa. Acho que o primeiro... É autoconhecer Conhecer as pessoas né porque é um skill Talvez um skill Mais importante De um gestor É conhecer pessoas É saber lidar com pessoas E o outro teórico De Marketplace É um modelo Super difícil Principalmente no Brasil né? Tem problema de ovo Da galinha Tem problema Sobre a questão Do volume Do crescimento Da atração É um modelo Cheio de stakeholders Envolvidos Então super interessante A leitura Diego, eu vou te fazer A última pergunta Que é uma posição Que eu boto Todos os empreendedores aqui Que imagina Que o Diego está agora em rede nacional, 30 segundos, todos os investidores, todos os empreendedores do Brasil estão olhando para o Diego. Qual seria a sua mensagem para eles agora? A
0: mensagem é uma mensagem de muito otimismo nessa crise. Ou seja, o Covid acelerou tendências que estavam acontecendo há 20 anos e provavelmente em um ano vamos ter coisa que antes tinha acontecido em 5 ou seis E isso abriu oportunidades espetaculares. O que hoje estamos fazendo com a Facili é provavelmente aproveitar a mais forte dessas tendências, que é desintermediar a distribuição principalmente de alimentos conectando diretamente produtores com o consumidor final, com uma queda de preços de, em média, 50%, 60% para o consumidor final, com um aumento de valor e de riqueza para esses produtores e criando um valor para todo o ecossistema que mora aí no meio, muito grande, de uma forma super simples, com tecnologia, com o poder de um celular que está na bolsa de todo mundo, é bem factível fazer isso. E com isso somos muito otimistas, porque no fundo a crise vai precisar de muita criatividade para sair rápido e bem e de uma forma sustentável e achamos que esse modelo ajuda muito massivamente a todo mundo, como bem animados com oportunidade e o desafio obviamente que temos aqui na nossa frente
1: Que baita aprendizado aí, espero que todo mundo que esteja assistindo para os executivos que estão pensando aí que eles se agarrem no seu aprendizado e foquem em desenvolver novos business, novas inovações. Diego, muito obrigado pelo seu tempo, eu sei que é o seu recurso mais valioso nesse momento, principalmente. Muito obrigado pela sua participação, uma baita aula, super aprendizado de um cara que já foi super bem sucedido no meio curativo e agora tá numa nova guinada aí, empreendendo, tenho certeza que isso vai para frente. Super prazer ter você aqui no linha de frente. Obrigado,
0: Rafael, um prazer te acompanhar, parabéns pelo que você está fazendo na linha de frente, conta muito comigo e vamos com tudo.
1: Tamo junto tchau, tchau, Diego. Obrigado. Até a próxima. Cuida
0: tchau, tchau. muito. Tchau, tchau.
1: Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente, podcast produzido pela Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões. E vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione o Na Linha de Frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando o de investimentos, e q s -E -E -D, investimentos, e nos diga o que achou, é, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência, nos vemos em breve.